0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Ja będę mówić, to mi ten, to mi zrobisz jeszcze jedno. I w ten sposób
1: zaczęliśmy kolejny odcinek podcastu, bo Kuba nie może żyć bez zdobienia zdjęcia.
0: Co? Ładne, ładne twarze należy tutaj y, fotografować.
1: Wielu talentów Bozia nie dała, ale ta uroda to nie mija.
0: Nie mija. Dobrze.
1: Dzień dobry, czas na kolejny, nie pamiętam już, kródy numer e, odcinka, odcinka podcastu Nie Spajsły. No zapowiada się dobrze, w, już pomyliłem język polski w pierwszym zdaniu.
0: E, ja też nie pamiętam, który to jest, ale już nas, no długo jesteśmy, nie? Na Jakoś antenie. się zaprzyjaźniliśmy
1: już ze słuchaczkami i słuchaczami. Tak, to prawda. welcome home. Welcome home. Welcome home, welcome home. <suszy> Witamy. Dzisiaj trzeba czterokrotnie klaskać. So no ponieważ mówimy o serialu Przyjaciele Poniekąd, a właściwie opowiemy o całej szóstce aktorów, którzy wcielili się w sześcioro najbardziej znanych przyjaciół świata i podpowiemy, co naszym okiem zrobili dobrze w karierze po, a co im nie wyszło. Tak. Damy im rady. Rady <głos> życia. Jak postępować? Jesteśmy Polakami i mamy do tego prawo. Tak. To się nazywa maniery. Obgadywanie kogoś za jego plecami. <głos> tak. Jesteśmy dobrze wychowani. Dzisiejszy odcinek nazywa się Friends After Friends. Od kogo chciałbyś zacząć?
0: Gwoli ścisłości. Chciałem się przyznać do tego, że ja przyjaciół raczej nie oglądałem niż oglądałem. Już wielokrotnie...
1: Nie, poczekaj. To ile odcinków zobaczyłeś?
0: Nie wiem. To Ale trud... se jakiś
1: sezon chociaż jeden Nie widziałem? Nie sądzę.
0: Nie. Nie sądzę, że widziałem całego sezonu i generalnie to... Nigdy mnie też nie bawiło specjalnie.
1: Słuchajcie, Kuba mieszkał pod kamieniem ewidentnie jakimś, bo jest jedną z niewielu osób na planecie, która nie widziała przynajmniej dziesięciu odcinków. No nie, 30. no myślę,
0: że dziesięciu to widziałem. Kiedyś nawet zacząłem oglądać jakieś sezony. Wiem, że teraz, czy już, już chyba nie ma, ale były. Do... W Polsce są jeszcze. Tak, w Polsce mhm. jeszcze są. Długo były, ale ten... Backlash, który teraz się jakby stworzył wokół tego serialu, czy ten serial, który Backlash spowodował, jeszcze bardziej mnie zniechęciło. A Backlash to taka przyprawa? Tak. Zagra Z zagraniczna. Z Bakladeszu? I co? I, I też mnie to zniechęciło. I generalnie już kiedyś mówiłem na, na antenie, że nie przepadam za sitkomami. W sensie tymi sitkomami, gdzie jest faktycznie... Tymi oryginalnymi sit sitkomami, gdzie mówią nam kiedy mamy się śmiać. Wiem, dlatego zrobiliśmy o tym cały odcinek. Więc tak, ale... Um,
1: to, to co nie ty jest... robiłeś w latach dziewięćdziesiątych, jak to wszędzie było emitowane? Bo to i przecież był kanał Plus i potem Polsat, i kasety i no, no dlatego i kojarzę,
0: kojarzę to, że był, jak mówiliśmy o dabingach, że ten serial był dabingowany, że mm, znam oczywiście aktorów, znam jakieś tam żarty, które się pojawiają. Wiem, że Brad Pitt był na w którymś odcinku. W piątym sezonie. No na przykład. Ocinek ze świątym czynienia.
1: Wiem, znam że znam wszystkie
0: cytaty? Być może. Znam też te wszystkie żarty Fibi, Chandlera. No widziałem ileś tych odcinków. Może, no może sezonu widziałem. No nieważne ile, ale to jest nie, tak, To jest tak, że... niezwykle
1: istotne. Jest to, to jest sędzia Anna Mania, Wesołowska <grym> proszę powiedzieć,
0: dlaczego nie? O, Ponieważ... ja, jakim Łukasikowski!
1: Dlaczego nie?
0: Dlaczego nie oglądałeś? Ponieważ zawsze uważałem, że to nie jest zbyt y, interesujące. Byłem za, pewnie za młody, jak to leciało na y, Polsacie, Kanal Plus i tak dalej.
1: No tak, bo ty y jesteś nowiotki przecież na tym świecie.
0: I później też naczytałem się na maksa o tym dużo. I nawet jako świadomy już odbiorca, niekoniecznie chciałem wgłębiać się w, w świat wyimaginowanego życia białych nowojorczyków. Ale to też jest tak, że znam wszystkich bohaterów. Wiem, kogo grali, wiem, kto był w ciąży, z kim się to hajtnął i tak dalej, ale to tylko dlatego, że po prostu ten serial jest tak mocno zdośnięty z popkulturą i generalnie nawet jeżeli nie widziałeś wszystkich sezonów, to i tak doskonale potrafisz się w tym serialu odnaleźć. odnaleźć. Ale znowu też sobie tak pomyślałem, że znam osoby, które nie mają o tym pojęcia. W sensie mniej więcej w moim wieku, że nie potrafią odnaleźć tych żartów jakby. Więc generalnie to chyba chodzi o to, że ja się interesuję kulturą i generalnymi tak. i potrafię się e, w tym labiryncie ludzkich sprawodlać. nie,
1: wspaniale. Ja chciałem powiedzieć, że ja w przeciwieństwie do Kuby widziałem każdy odcinek kilkanaście razy, jak przyjaciele jeszcze byli emitowani na początku w Polsce od 95 roku w kanale plus z dubbingiem, podkreślam z dubbingiem. Sześcioro aktorów chodziło do jednego studia i nagrywało kwestie czasami ośmiokrotnie pod reżyserią Miriam Aleksandrowicz wspaniałej reżyserki dubbingowej, a potem Wykani. I te odcinki nagrywałem na kasety VHS, grupowałem, robiłem do tego przylepki z tytułami polskich odcinków, które sam tłumaczyłem. Potem, kiedy była przerwa między sezonami, to oglądałem to na nie do tego stopnia, że jak na przykład moja babcia przechodziła przez pokój, to wiedziała dokładnie, jaki to odcinek i jaka kwestia padnie, bo było na depecie serial. Przyjaciele. Ja to bardzo lubiłem. Zresztą dla mnie przyjaciele byli poniekąd terapeutyczni w latach 90. więc bawiłem się przy tym bardzo dobrze. I zdziwiłem się niezwykle, jak pierwszy raz usłyszałem serial bez z dubbingu, bo to było dla mnie takie nienaturalne, że ktoś mówi Fibi, a nie Febe. I mm. wtedy sobie dopiero zdałem sprawę, że nie ma takiego imienia jak Febe, bo to jest na zasadzie coś jest obrzydliwe i mówisz, dla Febe. Mm.
0: <głos> Moja koleżanka znała wszystkie kwestie na pamięć również y i później uczyła się bodajże francuskiego mm -hmm. i oglądała ten serial, żeby się uczyć, ponieważ tak dobrze znała te tak, kwestie tak, tak. angielskie. No
1: ja tak po włosku, na przykład jak był piąty sezon właśnie emitowany najpierw na raj UNO, a miałem kabluwencję, to oglądałem po włosku, nie śmiałem się, bo nie wiedziałem, o co chodzi, a potem jak był po polsku, to no już było słabo, bo już znałem, wiedziałem, co yy, będzie. Mogłeś nauczyć więc jeszcze raz. Więc sobie zepsułem, to prawda. Ale piąty sezon jest chyba najsłabszy z tego wszystkiego. Ja bardzo lubiłem, natomiast dopiero później, tak jak ty powiedziałeś, jako świadomy odbiorca, zobaczyłem, ile brakuje temu serialowi, jak bardzo wąski jest w przekazywaniu poglądów i prawd życiowych. W związku z czym on też u mnie spadł troszkę z piedestału, chociaż ten fragment nostalgiczny w życiu mym zajmuje dosyć obszerny. Co za zdanie, lol. Mm. To co, może taka ciekawostka bo poczytałem sobie trochę o tym przyjaciołach po przyjaciołach i na przykład mimo, że serial skończył się w 2003 roku, to co roku, do roku 2020, rzeczy związane z przyjaciółmi przynoszą London Brosowi miliard
0: dolarów rocznie. To jest po prostu super dziwaczne. Tyle pieniędzy zarabia serial. No i właśnie ciekawe, skąd ta popularność. Ja trochę, znaczy wiem, że to były inne czasy i tych seriali nie było aż tyle. Czytałem też że dlatego teraz jest tak popularny, ponieważ jest to strefa, ten serial pokazuje strefę najbardziej bezpieczną mhm. dla białych Amerykanów, dla białych ludzi generalnie na świecie, tych oczywiście uprzywilejowanych. Jest to świat bez, w dużej mierze, nie wiem, homoseksualistów na przykład, w dużej mierze, bo oczywiście się pojawiają, bez czarnych, jakby ten świat, oni sobie żyją w tych byczych mieszkaniach, przy Central Parku, które są przecież horrendalnie drogie i oni generalnie tam no, pracują tak sobie. W... No i są na Sofie w kawiarni no, głównie. nie? I co? I no, to jest taka wyimaginowana strefa, bezpieczna. Do tego dochodzi ten sentyment, który jest tak naprawdę dziedziczony trochę. Tak. No bo każde kolejne pokolenie o tym serialu mówi, pojawiają się, nie wiem, Lego, które ty chyba masz. Mam. No i ten sentyment jest taki w nas chyba wbudowywany. Ja no bo tego, to jest część no.
1: jakiegoś życia tych trzydziestokilkulatków kilku latków teraz. Młode pokolenia, tego mówiłeś, od kiedy serial pojawi się na Netflixie, to łykają to sezonami. Ale już wcześniej odpowiedziałeś na to pytanie, bo to jest taka strefa komfortu telewizyjnego, że nie musisz oglądać wszystkich odcinków, a mniej więcej wiesz, tak. co się będzie działo i znasz tę sytuację. Czyli nie trzeba ci tego tłumaczyć. I to chyba jest też kluczem przyjaciół, że bez względu na to, który odcinek nie włączysz, to wiesz, że w centrum jest ta szóstka i perypetie tej szóstki i tego, jak się między innymi z siebie naśmiewają i co im się przytrafia. No tak. Biedny roz. Wszystko się przytrafiło.
0: No tak. No i fajnie, no i ludzie to lubią, ty to lubisz, ja niekoniecznie, ale lubię niektórych aktorów e, z tego serialu. No i właśnie,
1: jakich kadiena. właściwie jak oni pokierowali swoją kadieną po zakończeniu przyjaciół?
0: No właśnie, prześledziłem IMDB i generalnie jest, no, różnie.
1: No, bardzo różnie powiedziałbym. I raczej
0: tak, nie że na nie, no tak. właśnie, znaczy generalnie tak. Ja bardzo lubię Jennifer Aniston i uważam ją za bardzo dobrą aktorkę komediową. Stop. Czy ty, jak tak ją lubisz, to wysyłasz jej na Instagramie
1: wiadomości? Śpisz? Nie. Czy aż tak jej nie lubisz? A kto tak robi? <grym> Wszyscy.
0: <grym> ostatnio wróciła do telewizji za sprawą The Morning Show, o którym rozmawialiśmy ostatnio, ale jest... Dla mnie najjaśniejszym punktem tego marnego serialu. I pojawiła się w wielu, naprawdę w wielu firm, filmach komediowych... Z gatunku prawie, że romantycznych. Prawie, że romantycznych. W niektórych jest dobra, w innych jest gorsza. Te, te filmy są naprawdę bardzo, bardzo nierówne, ale mam swoje ulubione. O, I na przykład, ten z Fredką? Ale on came poly? O matko, nie. Ale to chyba nie było złe. Nie jestem pewien, bo nie pamiętam, ale na przykład jest, jest Office Space to jest co prawda z 1999 tak. roku i to jest bardzo dobry film o takich początkach korporacji czy początkach no, takiego wiesz no pra pracy w korporacji. Tak, tak, tak. Ale takiego jakby próby odejścia tego konsumpcjonizmu. Próba postawienia się obok tego biura, w którym jesteś. No i ona tam gra dziewczynę, w której zakochuje się główny bohater i jest absolutnie, absolutnie fantastyczna. Ona w gra kelnerkę, no ale tak jak mówię, to jest 99 rok, to jeszcze jest, jeszcze jest ta fala przyjaciół, bo to się jeszcze nie skończyło, prawda? Nie, to wtedy był czwarty sezon. No właśnie. E, czwarty albo piąty. Próbowała swoich sił w w takim filmie Cake z 2014 roku, gdzie grała osobę walczącą, bodajże z nadwagą. Mm -hmm. Dostała
1: nominację do Złotego Globa za to. Tak.
0: I był te, to był taki bas, że, że dostanie nominację do, do Oscara zasłużoną. I to na takiej zasadzie, jak teraz J.Lo miała z, z, hustler, z Hustlers, tak. że, że powinna dostać, bo tyle już zrobiła dla amerykańskiej, dla Hollywoodu, że po prostu jej się należy. I ten film nie był doskonały, ale faktycznie pokazał jej zupełnie pełni inną rolę i wyglądała, wiesz, nie taka, wiesz, typowo typowa amerykańska aktorka, wiesz, z dużą ilością makijażu, włosami super zrobionymi, grała faktycznie. Tak,
1: wyglądała zwyczajnie, jak taka kobieta nie z Hollywood, o, w ten sposób no. może powiem.
0: No i generalnie mam tyle, jeszcze jest coś takiego, Weird the Millers. Tak, tam Millerowie. jest super z Ptasznikiem. Tak, i generalnie ja ten serial uważam za, ten film uważam za dobry i się śmiałem, ale faktycznie ostatnio też słuchałem e, bodajże znaczy ostatnio, no jak, jak The Morning Show tak. chodził to słuchałem podcastu jednego z tam moich ulubionych i w ogóle to o tym filmie nie pamiętam w Ameryce, a szkoda, bo jest dosyć ciekawy. I to wszystko. Jakby dla mnie to, to jest, no i ten The Morning Show, o którym wspomniałem. Tak, no ale ona też przypomnijmy,
1: że grała w Madleju i ja, Horrible Bosses. Coś ciekawe też próbowała swoich sił jako reżyserka, bo wzięła udział w takim projekcie, który nazywał się Five, gdzie była jedną z pięciu reżyserek kobiet. To była taka antologia, która opowiadała o batalii z rakiem piersi na Lifetime i no ostatnie lata to jest jej współpraca z Netflixem, bo to jest i Dumplin, i ta tajemnica modenstwa z Adamem Sandlerem. No
0: i to są bardzo złe filmy. Tak, ten ale Dumplings to jeszcze, jak cię mogę, ta kluseczka zało, ten, ten nie. Tak, ale widać, że się dobrze bawiła na planie. No, no i teraz kto mamy. By się nie bawił, jakby dali ci,
1: wysłali cię na, sta na, tym, na statku do Europy. Tak. I teraz mój ulubiony portal, który nazywa się Love Money, gdzie dziennikarze tego portalu zajmują się tylko i wyłącznie wyliczaniem, ile kto jest wart w Hollywood. Liczą ich wartość Ona pieniężną. Jest bardzo dużo warta. Policzy właśnie, ile pieniędzy warta obecnie jest. Jennifer Aniston 20 lat po zakończeniu serii. Albo przyjaciele. Jak myślisz, Kuba, ile będzie? Milion. Ile milionów?
0: Jeden. Nie.
1: Szesnaście. 300 milionów. Co? Niektórzy mówią, że 220, ale generalnie główna granica to, że obecnie warta jest 300 milionów dolarów. Co więcej, wzbogaci się o 2,5 miliona ze względu na to, że zapłaci tyle Warner Bros. za udział w odcinku specjalnym przyjaciół, który ze względu na pandemię koronawirusa nie został nakręcony w maju, ale coś się robią, żeby we wrześniu razem to zrobić. Coś robią, żeby zdobyć, żeby razem wyprodukować ten odcinek.
0: Ja bym chciał ją zobaczyć w takim serialu może to być nawet serial aplowski, może to po prostu Reese spun to robić, no whatever. Tylko żeby to było takie, taki pełne krwisty dramat. Tak, tak, tak. Żeby miała okazję pokazać je całą rangę emocji, a nie grać na dwóch. Znaczy, ten no, ten Morning Show tam pokazuje tylko, że to jest tak niedopracowany, że to jest naprawdę rzadko się zdarza, żeby tak serial był niedopracowany. To jest i... tak jakby całość tam była pisana wokół niej po prostu,
1: bo ona tam jest.
0: Na tym polega chwyt marketingowy, że ona wraca do telewizji, więc no, oczywiście czekam na drugi sezon, Trochę z niecierpliwością, bo chciałbym, żeby to był taki wiersz, takie... Coś takiego, jak czułem przy Big Little Lies, przy mm -hmm. pierwszym sezonie. Tak, tak. Taki wiesz, silne uderzenie feministyczne kobiece. No i zobaczymy. Może się faktycznie postarają, no bo ten drugi sezon w ogóle ma jakoś niebawem
1: wejść. Nie wiem nic o produkcji drugiego sezonu. Wiem, że tam jakieś plany ten COVID, jak zresztą w większości rzeczy, pokrzyżował mocno. Wiem też, że Courtney Cox... Która trochę się zmieniła od czasu zakończenia Przyjaciół. W sensie trudno ją rozpoznać. To prawda. Jest druga pod względem piramidy finansowej Przyjaciół, ponieważ ponoć jest wata 120 milionów dolarów, jak mówią wspaniałe dziennikarze z Love Money. Ale ona karierę swoją zaczęła dużo przed Przyjaciółmi, bo na przykład ona jako jedyna była gwiazdą tego serialu na początku, bo wystąpiła m.in. w teledysku Bruce'a Springsteen'a i była wszędzie obecna w telewizjach muzycznych i gdzie tylko Bruce Springsteen grał, to ona w takiej fryzurze na chłopaka tam tańczy z nim na scenie. Coś było. Tak. Potem zakończył się serial Przyjaciele i ona razem z Lisą Kudrą jako pierwsza chciała diametralnie zmienić swój wizerunek, nie być pedantyczną Moniką i zagrała w serialu Dirt, gdzie była naczelną brukowca, to, który eksplorował tematy z życia wzięte. On wytrzymał w Stanach, był ukręcony dla FX-a przez dwa lata, a przerwano go ze względu na strajk scenarzystów, po którym nie mógł się podnieść, bo oglądalność spadła, czas produkcyjny również zmalał. I tam w pierwszy odcinkach grała z wibratorem, była okropną taką biczą szefową, która zwalniała ludzi. Ona była do naczelną pisma, która jako pierwsza umieściła na okładce zdjęcie z kostnicy. Co to znaczy grała z wibratorem? No, grała w ujęciach i jej partnerem sceny był wibrator. Tak ładnie chciałem ująć językowo, polski grała piękny język.
0: Ja mam z nią tak, że to była dla mnie najgorsza postać w przyjaciołach. Bardzo najgorsza. I
1: know! I know!
0: Ale czytałem też, że miała zagrać gotowych na wszystko zamiast Terry Hatcher. Wtedy by się e -hmm.
1: lubili wszyscy na planie.
0: E -hmm, być może, ale to byłoby ciekawe gotowe na wszystko. Bez, bez, znaczy z inną Susan, no bo to jest główna postać przynajmniej w pierwszym sezonie. I ja mam z nią tak, że pomimo, że nie cenię jej jako aktorkę... <śmiech> Nawet po krzykach? Właśnie. Mam bardzo duży sentyment ja do, do filmów Krzyk. I przeczytałem, że w 2021 ma być piąta y, część... Tak i ona tam gra, więc generalnie wspaniale. Krzyk to jest dla mnie, ta seria to jest dla mnie O nie, dla mnie też. Uwielb... Ale super, piątaczka. Uwielbiam i bardzo się na tychże filmach śmieję. Ja kocham najbardziej ze wszystkich
1: chododów scenę w drugiej części krzyku, kiedy Courtney ucieka przed Moddedcą w studiu nagraniowym i chodzi między ścianami dźwiękoszczelnymi. Tak. I to jest tak świetnie zbudowane napięcie i ona tam tak dobrze wygląda, że no nie ukrywam, bardzo, bardzo te krzyki lubiłem i oglądałem namiętnie tak samo jak przyjaciół wszystkie części.
0: Ale to też jest tak, że to naprawdę cały czas była na, na planie, Przyjaciół, więc to też... Tam poznała męża swojego. Była go już. Tak, I to jakby tak, tak ro rośnie, powiedził. no bo on jest tak złym aktorem. Myślał, że co, że siostrze do równa nigdy w życiu.
1: Ale to ciekawe jest to, że chyba trzy lata temu James Corden zapytał Courtney Cox, czego w życiu żałuje najbardziej. Ona powiedziała, że fryzury w krzyku trzy.
0: <śmiech> to nie pamiętam. Aż tak, tak
1: dobrze nie Miała pamiętam. Miała grzywkę do oczu i długie włosy do ramion.
0: Ale też grała
1: w Cougar no, Town. Właśnie
0: miałem powiedzieć... To był serial
1: mega popularny. Ale nie dla ABC, która po trzech latach zdezygnowała z produkcji i inna stacja TBS przedłużyła go i emitowała. W sumie przez sześć lat był emitowany. No I twórca Bill Lawrence, który też stworzył um, Scraps, czyli ho, Chorzy Doktorzy po polsku. Jak się zorientował, że ma ten serial ma zły tytuł i przez to traci odbiorców i nie może złapać nowych, to w tytułach początkowych za każdym razem dodawał jakiś napis od siebie na sadzie. Zły tytuł, fajny serial. <śmiech> <śmiech> I rzeczywiście, Panicent... To było bardzo dużo ciekawych sytuacji i nawet wiele razy się śmiałem.
0: I grała tam również... Bazy Phillips. Bazy Phillips, o której mówiliśmy w przy okazji Jeziora Marzeń. Tak,
1: przyjaciółka Michelle Williams.
0: Tak, a Cartney spodno bardzo, bardzo się przyjaźni z Jennifer Aniston. I z no, nie, więc, żebym ja śledził. Śpicie nie w nocy? Piszej na Instagramie cały no czas. No właśnie, a propos Lisy Kudrow, ona dla mnie jest najbardziej wyrazistą, ciekawą i taką właśnie crazy bohaterką przyjaciół. I to jest jedyna rzecz, co <grym> no. którą przyjaciół, że przedstawił mnie że jakby poznałem Lisa Kutrą, dzięki
1: niemu. A co ciekawe, Lisa ma najmniejszą wartość w Hollywood, jeżeli chodzi o przynoszenie dochodów finansowych z wszystkich przyjaciół. Co jest bardzo dziwne, bo ja na przykład też cenię ją najbardziej. Może to dlatego, że ona jest najstarsza ze wszystkich przyjaciół i też dokonywała wyborów na podstawie scenariuszy i takiego swojego feelingu. Bo pierwszą rzecz, jaką zdobiła po zakończeniu przyjaciół, to był serial HBO, który wyprodukowała i w którym zagrała, a stworzyła go razem z Michaelem Patrickiem Kingiem, czyli wódcą seksu w Wielkim Mieście i nazywały się The Comeback. I tam całkowicie też przekreśliła wizerunek Fibi, bo zagrała rudą aktorkę z niegdyś znanego sitcomu, która chce za wszelką cenę znać się znowu sławna, stać nie znać, stać się znowu sławna i buduje swój reality show. I The Comeback był od razu 2004 rok, kiedy jeszcze programy reality nie były znane, a oni już wtedy parodiowali wszystko to, co zauważyli, co dzieje się w świecie reality. I gdyby na przykład ten serial był stworzony 5 lat później, to, to on byłby hitem nad hity, światowym fenomenem. A tak był za wcześnie i ludzie nie rozumieli nawiązań, które w nim się pojawiały. A on grał na takich wielkich nutach czy takiego cringe'u spowodowanego tego, że jestem w stanie sprzedać wszystko, żeby uzyskać ten, wiesz, uszczerbek mm. sławy w Hollywood. Wspaniała rzecz, jeżeli nie widzieliście, to The Comeback jest super jako opowieść, bo to chyba ma 9 odcinków albo 12 na HBO, cały czas jest dostępny. I hit jest taki, że 9 lat później no, a to się skończyło? nakręcono drugi sezon i on też jest super świetny, bo potetuje współczesne Hollywood i pokazuje przez taką wielką lupę. I Lisa Kudrow bardzo mocno nalegała, żeby ten serial właśnie zrobić. I stworzyła Valerie Cherish, która stała się tak kultowa, że jej teksty na przykład powtarza za każdym razem Rupol jak wchodzi do swojego WordCroomu od 12 tak. lat.
0: Hello, hello, hello.
1: Ale monolog, przepraszam.
0: Wspaniale. I jeszcze miała swój serial, który się nazywał Web Therapy i też długo był emitowany co ciekawe, wszyscy, chyba wszyscy, bohaterowie i bohaterki, przyjaciół się Ale Pojadnie. mam chrypę po prostu jak Whitney Houston.
1: Zaśpiewaj. Nie. <laughs> web Therapy, powiem ci, to jest ciekawa rzecz.
0: Hi, I'm Fiona Wallace, and this is Web Therapy.
1: bo zanim Showtime kupił Web Therapy, gdzie grała, gdzie było przez 4 lata emitowane, to w półgodzinnych odcinkach, to Lisa zaproponowała i zrobiła to dla Lexusa, dla producenta samochodów i przez pierwsze chyba 4 lata to były krótkie od 4 do 6 minut odcinki, dostępne tylko na stronie lstudio.com, bo Lexus wówczas wchodził w erę takich krótkich filmów digitalowych i tam nawet dla Lexusa to były bezpłatne dostępne odcinki. Grała Meryl Strip w tym Web Therapy i no ja bardzo czekałem Bo to co tydzień były premiery tych krótkich epizodów I one naprawdę były śmieszne A zaleta była taka, że tam nie było Ani jednego słowa napisanego w scenariuszu Dostali tylko informację, że ty masz być dla mnie niemiła Albo ty nie wiesz co jest grane I wszyscy aktorzy które się pojawiają, improwizowali.
0: Ja z tą Kurą mam tak, że kojarzy mi się z... że daje swoją twarz, czy jakby podpisuje się pod, <laughs> pod serialami, czy, czy filmami, które są dla niej w jakiś sposób ważne i pojawia się w małych rolach. I tak jest na przykład, jeżeli chodzi o filmy, to na przykład, nie wiem, dziewczyna z pociągu, no okej, okay, to nie jest tak, dobre. Booksmart. Ale Booksmart, gra, mamy Booksmartie. Podkładała głos w Bo, w Bo Jack Horsemanie. Jest w Grayson Frankie. Teraz był serial, y, podobno nieudany, nie widziałem na Netflixie z Space Force, gdzie również nie jest główną postacią. Z tak? Tak, ze streamerem tak. kadernem.
1: Grała też w tym, w skandalu, ale też w tym super filmie z MMO, la, la, Emma Stone. No, to A-List się nazywał, nie? O, super a, był ten film. I ta grała tak. z, z, to nie z Tucci. To
0: była, to była Był A-List? A nie, nie Coś nie A nazywał, na pewno. A nie, Nazywał się ta, ta litera taka.
1: No, no szkarłatna litera. To taka nowa wersja była, ale świetny był ten sam. Emma, tak, tak. Emma Stone, dobrze był
0: tak. No i ma się pojawić w Good People i to jest w reżyserii Lee Danielsa, a Lee Daniels zrobił taki super film, który się nazywał Precious i to będzie film, znowu Coming of Age e, historia w czasie erymitu, więc zapowiada się dosyć ciekawie. Ona też jest producentką
1: bardzo fajnego programu o Re Poniekąd Reality, który pomaga odnaleźć swoje korzenie różnym ludziom. I to o, jest bardzo ciekawe. Ja Who thank you
0: you are? Ja nazywa. bym sobie odnalazł korzenie niemieckie na przykład. bardzo. Tak by doszło aż do jakiegoś trolla. Na pewno.
1: <laughs> U mnie do gnoma jakiegoś włochatego z kseny, pewnie. Z kseny. <laughs> to, to, była, kseny. to teraz to, to omówiliśmy kobiety, a serialu przyjaciel ich kariery. Jak panowie się mają na tym Piedestale? Co, nikogo z nich nie lubię. No Schwimmer jest jeszcze fajny, bo jest reżyserem, jest teatralnym aktorem. No Grał w tym, w O.J. No, no i
0: dobra, to jest fajne. No ale po prostu oglądałem ostatnio, już mówiłem o tym, że oglądałem tę Kompanię, Kompanię Braci. Braci i zobaczyłem go w tym jednym odcinku i to po prostu jest roz w wojsku. Może taka była ta rola. Nie sądzę. Najfajniejszą rolę właśnie grał chyba tylko w tym American Crime Story e, i to było spoko, naprawdę. Miał nominację do Emmy Extra. I co? I w Madagaskarze podkładał głos Żyrafie. Melman! I to było dosyć zabawne. Miał swój serial na AMC, tam gdzie jest m.in. przykład The Walking Dead, który mm -hmm. się nazywał Fit the Beast i to było chyba restaurację. Nie i, widziałem. No, widziałem jedno, dwa odcinki, było bardzo słabe. Oczy, ma restaurację i spoko. Okej, okay. roz w restauracji, spoko. We were on a break. No i jego siostra w, w przyjaciółach również miała. E, no, więc sobie mówię, sobie zagram. No i sobie zagrał i oczywiście musiał być wątek jakiś tam kryminalny z mafią. Mówię, nie, no i nie, musi być. Nie? I co? I zamknęli to po prostu ten sezon od razu. Nie ma. Tak. Ale wyczytałem, że, bo ostatnio Rob Lowe, który jest wspaniały i grał między innymi w Parks and Recreation. Literally. Tak. W tamtym roku bodajże leciał, znaczy w tym roku, czy tam, tam no raczej z tym, niedawno, leciał serial brytyjski, nie pamiętam jak się nazywał, gdzie on grał policjanta, który zostaje przeniesiony do policji brytyjskiej. Tak, i, to, i to, był, to jest nowa rzecz. Tak, to jest nowa rzecz. Nie wiem, czy przedłużyli, czy nie. W każdym razie to jest ciekawe, bo z Ameryki aktor jedzie do tak. Wielkiej Brytanii. I teraz ma być serial na Skywan, to produkuje, gdzie właśnie Schwimmer gra agenta NSA. No i to ma być taka komedia. Nawet nie czarna, ale też nie sitcom, tak wiesz. Trochę, trochę beka, mhm. ale jakieś tam sobie sprawy będą e, rozwiązywać. I powiem ci, że ten trailer nie jest zły. O,
1: proszę. No ja cenię Schwimmera, bo już za czasów przyjaciół on chciał zrobić coś więcej i na przykład nie wszyscy wiedzą, ale że David Schwimmer wyreżyserował 10 odcinków przyjaciół, bo nauczył się, przeszedł przez wszystkie kursy, szkołę reżyserską. Widać, że chciał coś więcej i on potem też reżyserował nie tylko seriale, ale również sztuki teatralne i mocno poszedł na deski teatralne, żeby wrócić też do opinii publicznej, to zagrał chyba w siedmiu nowych odcinkach w tym ostatnim sezonie Will and Grace, tak. jako obiekt miłosny Grace Adler, którą gra bardzo fatalnie cały czas Debra Messing.
0: No, ona jest super.
1: I to jest Schwimmer, bo następni zostali nam LeBlanc i Perry. Ech. I też ta kariera, no... Joy gra Joya cały czas, wszędzie. Miał, e, swój Matt -off, nie? miał swój spin Miał swój spin-off, który przez dwa lata nie zyskał dużej popularności, więc zrezygnowano z niego. W epizodach Słusznie. gra
0: znowu siebie. Tak. W Top
1: girze gra siebie, jako Leblanka, który często... Ale
0: jest sitcom Man with a Plan... Gdzie który, gra ojca. Gdzie gra ojca. trailer jest typowo amerykański, czyli ojcie, on oczywiście jest takim super fajnym ojcem, który takim niedzielnym ojcem, tak. że po prostu tylko zapewnia swoim dzieciom rozrywkę, a żona zapieprza wszędzie. No i żona wraca do pracy i on musi zająć się dziećmi. E, zająć się dziećmi. No i oczywiście początkowo mu to nie wychodzi, bo musi do przedszkola. Jezu, no to samo, nie? jakbyśmy tak, zostali tak, do, tak. do lat 90. ale ma jakieś chyba
1: trzy sezony, czy pięć. Chyba te, w tym roku zdezygnowano z niego, jeżeli tak? dobrze. No i bardzo dobrze. Ale rzeczywiście ale jest to kolejny sitcom, gdzie gra też osobę, która nie radzi sobie z sytuacją tak. I jest to bardzo po warunkach też Więc nie widzieliśmy go jeszcze w jakiejś takiej bardzo dramatycznej roli Gdzie by pokazał ten swój fach aktorski
0: Znaczy też nie każdy musi oczywiście grać w dramatycznych rolach żeby no, Pokazywać, no Jennifer Aniston ma mało dramatycznych A pokazuje swój, <laughs> e, swój fach jeżeli chce. No on, no nie wiem, no. To jakby generalnie mam to w nosie, czy on będzie mi robił karierę, czy nie, bo i tak jest znany z Joe'ego i tak, i tak, w sensie to prawda. Jako... How you doing? How you doing? No, no i to jest, wiesz, i to jest takie odcinanie trochę kuponów, no ale jeszcze w tańcu z nami nie zatańczył, więc może nie jest najgorzej.
1: To prawda. I został nam Matthew Perry, który od kilku lat nie gra Nigdzie. No bo on
0: bardzo też długo walczył z uzależnieniem. Tak. I on tego.
1: otwarcie właśnie od kilku lat też mówi o tym, że praca na planie przyjaciół była dla niego niezwykle trudna, bo żeby wyrobić te wszystkie godziny na planie, on oddawał się dosyć mocno użytkom we władanie. Użytkom? Brawo paciu Brawo Patrz. Używko. Brawo, brawo, No brawo. ale pojawił się w żonie, w
0: żonie idealnej i w sprawie idealnej, które ty lubisz, czegoś nie oczywiście, no ale był tam i to było bardzo słabe. Tak, no, no mówię, no nie, nie, nie powiodło Christella, mu się. Pasz, nawet pamiętam.
1: Brawo, a nie widziałeś odcinków? No, widziałem.
0: Naprawdę? No w sprawie
1: idealnej. No to szanowni. dwa sezony
0: ale na miał Studio 60, o którym nie miałem pojęcia. Aaron 2006... Sorkin to zrobił. Tak, no ale zobacz, jak tam jest obsada. Amanda Pitt, Sarah Pozon moja, Perry tak. Weaver tam się pojawia, tak. Bradley Whitford. No. Tylko to nie był dobry serial. On miał jeden sezon i tak. on wystartował dokładnie w tym samym
1: czasie w którym, i na NBC, gdzie wystartowało Rockefeller Plaza 30. Aha. I oba seriale opowiadały o kulisach programu, który jest no, takim już. Saturday Night Live. I Rockefeller Plaza 30 miał wyższą widownię, bo opowiadał to z perspektywy komediowej. Zresztą bardzo fajnej i dobrej. Jenna jest najlepszą postacią, grana przez Jane Krakowski. A ten był solkinowy bardzo poważnym momentami, mm -hmm. znany z tych długich ujęć spacerowych po korytarzach. Jest super. Ale też publicy nie spodobało się to, że nagle, bo on był obyczajowo komediowy, miał takie nuty, i nagle trzy odcinki były o terrorystach. Jedną z, jedną z osób porwano, tam była opcja obcięcia głowy. I generalnie zmienił bardzo tonację na taką politycznie ciężką, mosiężną. I widzowie nie tego oczekiwali od y, obyczaju wieczorem i wyłączali po prostu telewizor, więc dezygnowano z produkcji, mimo że to legendarne Sorkin.
0: No, ale tak właśnie mam apel kolejny. O, proszę. Uwaga.
1: nie usłucha. Apel Kuby. Gdzie jest Amanda Pitt? Jest żoną twórcy gry od toni to teraz chowają się w bunkrze. Grała przecież w schował. super serialu Togetherness z, Mike, z Duplasem. Duplasowie zresztą chyba, nie wiem, jakoś za bardzo akcentuje dup w tym Duplas. Stworzyli ten serial dla HBO, ona tam grała, zresztą to była jej najlepsza rola według mnie ostatnio.
0: Ja jest, bardzo lubię. Tak. Ja mam takie akt, aktorki, których, e, za którymi bardzo długo na przykład nie przepadam. Później A potem, coś się tak. zmienia i po prostu darzę je pełną, pełnią miłości. I tak jest właśnie z nią. Tak było z Kristen Stewart, ale znowu jest na równi pochyłej, e, <śmiech> że nie mogłem, a teraz mogę. E, chyba tak miałem z Anne Hathaway, że po prostu nie... Aha, tak, tak, tak. Bo, bo ona była nagrała... księżniczką najpierw, a potem tak, zaczęła ale, fajnie grać. Ale to jest tak, że, po ty, że tę księżniczkę to, to chwalą ludzie. Że ona taki właśnie. Ona jest
1: kultowa jakaś, nawet. no że
0: także, że chodzi o to, że ona jest taka w tym, zobaczamy z tematu, że ona jest taka, mm, właśnie kampowa trochę, taka prześmiewcza, a jednocześnie dla dzieciaków. Więc to chyba spokojnie.
1: I Juliette nam gra z dźwięków muzyki. Tak, to prawda. Ona jeszcze żyje. A podoba Ci się Anne Way w Diablo uprady?
0: Tak. O, ostatnio, nawet dzisiaj chyba słuchałem o tym, bo jest taki nowy podcast e, Ringera The Connection podajsze, i dwóch panów bierze dwa filmy i wynajdują połączenia między nimi. I to było o szefach i było właśnie, bo Diablo biera się u Prady i uwaga, Whiplash... <śmiech> O mentorach, sorry, nie O mentorach. Że właśnie był ten i Plaż i to połączyli. I to jest fajne. Super, to prawda, bardzo mi się podoba. A N mi się tam też
1: podobała, chociaż była taka Every Woman tam.
0: No taką miała rolę.
1: I ja była Baygla z cebulą. <laughs> Kariera medio <Matthew> pedego. <laughs>
0: no nie jest zbyt udana, ale nie to jest jestem. takie dosyć smutne, bo na przykład jak właśnie myślę o kolesiach z przyjaciół, to on jest moim, y, zawsze on mnie najbardziej bawił. To prawda. I był taki wredny, tak gdzieś ten, nie? że nie? Taki był Taki największy cynik, wszystkich tak. potrafił wyśmiać łącznie ze sobą,
1: to prawda. Tak,
0: no i to, że właśnie on był z Moniką, to dla mnie było fajne, bo oni też byli sobie wierni, tak, y, tak. faktycznie, że tam Jennifer Aniston i Schwimmer tam nocą się schodzili, rozchodzili, a tutaj było Stałej to było takie dosyć ciekawe. Ta jego postać
1: jako jedyna miała stałą, normalną pracę, nudną. Tak ale i on miała, też. Tak.
0: Jak uważam, że on był przystojny, a później teraz wygląda tak źle, tak wygląda źle, że to jest bardzo smutne, i bardzo się boję tego, że obudzę się pewnego dnia i będę wyglądać tak jak on.
1: No ale nie miał szczęścia, bo wszystkie seriale, w których wziął udział, bardzo szybko kończyły swój żywot, Bo zarówno po tym studiu 60 był Mr. Sunshine i go on które trwały też po jeden sezon i potem był w remake'u The Odd Couple bardzo kultowego mm, serialu z lat z, chyba 60 albo 70 w Stanach ale ten też wytrzymał tylko dwa albo trzy krótkie sezony. Teraz czekamy na jego kolejny krok, gdzie się pojawi bo poza tą żoną idealną to go nie widzieliśmy. Ja
0: niego nie czekam.
1: No, ja jestem bardzo ciekaw tego jak ta obsada będzie wyglądała za 10 lat i co zrobią bo wiemy, że wszyscy wzbogacą się o 2,5 miliona na ten odcinek wiemy, specjalny. Wiemy, że
0: Kurtnikau się nie zmieni. <śmiech> będzie
1: w krzyku Wiemy, że Aniston będzie produkowała kolejne produkcje dla Apple i czekamy na nią w The Morning Show. No i czekam na też kolejne wybory Lisy Kudrow bardzo bo ją lubię. Mógłbym się z nią zaprzyjaźnić, tak coś czuję.
0: No, ja Do niej zap...
1: też wysyłam śpisz, ale ona nie ma Instagrama, więc to jest jakieś lewe konto, pewnie. Ja mógłbym się zaprzyjaźnić z, z Elą Klanu. Nie, ona już ma Instagrama, tylko mnie zablokowała. No z klanu? Nie, Lisa Kudrow. z klanu ma pewnie jeszcze MySpace'a. Ja? Ja. To co? Przechodzimy płynnie do sekcji polecamy. Polecamy. Możesz pierwsze. Mogę polecić. Jako że wyjeżdżam na wakacje, to chciałbym polecić coś, co nie dosyć, że trochę nas obudzi, to jeszcze nauczy nas czegoś. Ucząc bawi, bawiąc uczy. Estrada Poznańska, dla której robimy ten podcast, organizuje taki cykl Lato ze Estradą i w ramach tegorocznej edycji, której motto brzmi Kultura w klimacie, aktywistka ekologiczna Areta Szpura, którą bardzo pozdrawiamy, napisała przewodnik ekologiczny Ty też możesz uratować planetę. I to jest super, bo w bardzo przystępny na sposób, na kilkudziesięciu na kiju wyszło, w bardzo przystępny sposób, opowiada nie tylko o o efekcie cieplarnianym, o zero waste, ale też podpowiada, jak ty i twoja rodzina możecie przyczynić się do tego, że ta planeta troszkę zyska i jak zacząć życie eko. Bardzo gorąco polecam. Przewodnik jest darmowy i można go pobrać zarówno ze strony estrady, jak i lata z estradą i to będzie mój dar dla was, dar ekologii.
0: Ja ostatnio nie mam siły za bardzo na to, żeby cokolwiek oglądać nowego i słuchać i włączyłem Rupola, jak to moja koleżanka Dominika Słowik powiedziała. Rupol dla Polski jest jak spray na komary, gdzie komarami jest Polska. I w obecnych czasach, gdzie znaczy ostatnio gdzie trwa nagonka na osoby LGBT, wydaje mi się, że taki Rupol może nam trochę te ciemne chmury rozgonić i taki mój apel osobisty, że jeżeli macie gdzieś osoby LGBT w środowisku swoim dookoła albo w pracy czy twoimi waszymi znajomymi są, są te osoby, no to warto je wesprzeć dobrym słowem, bo to jest ciężki czas, a nie tylko na przykład wiecie, zmienić sobie zdjęcie profilowe na fejsie albo wrzucić Pałac Kultury w Tęczy, w kolorowej Tęczy, w sensie światłami, bo to jest tylko żernalajki, a nie prawdziwe sojusznictwo. Więc polecam Rupola i polecam również wspieranie osób LGBT.
1: Jak polecasz RuPaul'a, to polecasz co z tego Dupola? No Nie wiem, jako obejrzałem... postać po prostu.
0: Nie, no RuPaul Drag Race obejrzałem sobie sezon e, numer chyba dziewiąty, e, ponieważ słyszałem, że jest najbardziej popularny. I teraz wrzuciłem sobie sezon piąty. Backrolls. To jest dosyć zabawne. I też, jak się zmienia, jak się zmienia ten reality show, można zobaczyć. No bo faktycznie, od pierwsza, pierwsze trzy sezony to były takie dosyć ubogie. I później faktycznie drag w Ameryce stał się coraz bardziej popularny. I to widać. Drag generalnie jest sztuką, to nie jest. Facet, facet przybrany za babę. Tylko to jest pra, faktycznie prawdziwe aktorstwo. Oczywiście są draksy i draksy, no ale to tak jak, jak wszędzie. Jego, jaka to by była super nazwa podcastu. Draksy i draksy. Polecam. Tak jak patycz już powiedział, wyjeżdża na niezasłużony urlop. Dziękuję. Więc od następnych odcinków spotkacie się ze mną i z gościnią specjalną. Ale nie powiem jaką. Do usłyszenia. Narka.